0: 3, 4 Quizás te pasó alguna vez que contrataste una empresa de servicios o de productos que te sorprendió tan gratamente que se la recomendarías a las demás personas. ¿Qué diferencia a estas empresas? ¿Por qué logran ese nivel de fanatismo con sus clientes? Bueno, hoy vamos a analizar un caso, un caso que me pasó a mí, un caso relacionado con una empresa que me acompañó durante más de 15 días caminando por el corazón de los, de los Himalayas. Hoy les voy a contar el caso de una empresa que se llama Destino Oriente, que estoy seguro que vamos a poder extrapolar un montón de cosas que nos van a poder ayudar en nuestro propio negocio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera. Como cada semana, desde hace 280 semanas, estamos acá para charlar con algo relacionado, directa o indirectamente con dinero. Ya sea cómo gestionar nuestras finanzas personales, cómo invertir nuestro superávit de dinero o eventualmente cómo ganar más dinero. Y en particular hoy vamos a estar charlando de eso. Vamos a estar charlando de una empresa de servicios que creo que hace todo bien o hace muchas cosas bien. De hecho me cuesta encontrar algo, decir, ah, pueden mejorar acá porque hace... Cosas que realmente son, son increíbles y me parece que ahí vamos a poder aprender un montón, en particular si nosotros estamos emprendiendo, si nosotros ofrecemos servicios, cómo una empresa logra destacarse a nivel internacional con respecto a las demás, con respecto a la competencia, terminar humillando a la competencia y ser muchísimos mejores. Antes de eso, aviso parroquial. Eh, en Uruguay, en particular en Uruguay, por un tema legal, rendición de cuentas, etcétera, en este momento hay una amenaza de que Spotify va a desaparecer. Eso quiere decir que aquellos que escuchan el podcast desde Uruguay con Spotify, en enero o febrero Spotify desaparecería. En teoría, vamos a ver qué pasa. ¿Eso quiere decir que el podcast de Neurona Financiera va a desaparecer? No, hay otras plataformas. Entonces, mi sugerencia, mi fuerte sugerencia es si ustedes quieren seguir accediendo a este podcast el día de mañana y la forma en la que acceden hoy es a partir de Spotify, suscríbanse en neuronafinanciera.com porque cada vez que yo grabo un episodio les mando un mail con los links a donde pueden escuchar en cada una de las plataformas porque hay muchas más además de Spotify ese episodio. Así que, si este podcast le gusta, si le suman los episodios, yo les prometo que no mando spam, neuronafinanciera.com, ahí aparece un cosito, se suscriben y cada vez que haya un episodio yo les voy a mandar todos los links donde lo puedan escuchar, eso en el caso de que Spotify desaparezca el día de mañana. Dicho esto, vamos al grano que hoy tengo un episodio súper, súper interesante. Estuve en Nepal, ¿sí? las últimas cuatro semanas estuve, estuve en Nepal y fui al campamento base del, del Everest, ¿sí? a 5.000 mil y pico de metros, eh, fui caminando, ¿no? Comenzamos caminando desde de lo que es el aeropuerto de Lucla hasta hasta el campamento base. Y de vuelta son 15 días, de 15 días caminando en condiciones de frío, en, en condiciones bastante en algunos momentos inhóspitas. Eh, con el mal de altura ahí boyando, Fue una experiencia increíble. Aprendí un montón de cosas sobre la cultura, aprendí un montón de cosas sobre mí, sobre el grupo humano, sobre superar los límites y tengo mucho para contar al respecto. Pero me puse a pensar, ¿no? Tampoco esto se trata de hablar de mí, sino a aportar cosas que les puedan sumar a cada uno de ustedes. Entonces... Voy a empezar por lo más práctico de todo, seguramente haga varios episodios al respecto, pero voy a empezar por, por lo más práctico ¿no? y aquello que les puede dar más valor a ustedes como, como comunidad. Yo viajé con una empresa, con una empresa, podemos decir que es una empresa de viajes, ¿sí? una agencia de viajes que se llama Destino Oriente, les dejo los links en la nota del, del programa, y me sorprendió. Me sorprendió pero gratamente a tal punto que me volví fanático de la empresa... ...y haría cualquier otra propuesta que la empresa me ponga arriba de la mesa. Me di cuenta, digamos, de que hacen muchas cosas bien... ...y entonces lo que quiero hoy es traer como una capa objetiva... ...o lo más objetiva posible, porque estoy afectado emocionalmente... ...porque estuve 15 días caminando con ellos en los Himalayas, etcétera Pero quiero traer lo más objetivo posible aquellas cosas que creo que esta empresa hace muy bien, que nosotros podemos extrapolar, en particular aquellos que estamos emprendiendo o que tenemos negocios de servicios. ¿sí? Primero, un, algo súper, súper importante. Yo no les comenté a la gente de Destino Oriente que voy a hacer esto. O sea, esto no es un canje. No, no, no estoy haciendo, ah me fui de viaje, entonces pago el viaje haciendo un episodio del podcast. No, nada que ver. Esto me sale, me sale de adentro. ¿sí? Simplemente eso. Entonces, para entender digamos, cómo funciona una empresa de servicios, en particular esta empresa de servicios que se llama Destino Oriente, lo que tenemos que entender es cómo nace. ¿sí? Y es una empresa que está fundamentada en valores. Si tuviera que definirla, lo que diría es, tienen primero sus valores y después buscan que sus valores se traduzcan en un negocio. Y esto comienza con, con Martín. Martín es un uruguayo que siempre tuvo el anhelo de, de viajar estudió educación física ni siquiera fue a buscar el título cuando estaba recibido se tomó un avión y se fue a la India estuvo mucho tiempo en la India como un año Martín hoy tiene, tiene 30 si no me equivoco estuvo como un año en la India viviendo en condiciones de mochilero podríamos decir rebuscándosela lo mejor que pudo el, la historia corta es que en algún momento conoce a Pamela, a Pame también en la India Pame es chilena con el tiempo comienza una relación y se hacen una pregunta. ¿Cómo podemos vivir nosotros de esto que nos gusta, que es viajar? Entonces se les ocurre, dado que tenían mucho conocimiento de la India, decir, hagamos un viaje a la India. Entonces, estando acá en Uruguay, organizan una reunión, invitan personas y los invitan a ir a la India. Y así comienza la aventura que se transforma más adelante en Destino Oriente. ¿sí? Hoy, Destino Oriente... Se especializa en viajes, en viajes muy particulares, como vamos a ver ahora, en Oriente, ya sea eh, Nepal, la India, Japón, África. Y son unos viajes, de nuevo, ¿no? Con algunas características especiales porque están fundamentados en los valores estructurales de la empresa, y no en ganar dinero, de hecho podrían ganar muchísimo más dinero si quisieran, pero me parece que su foco está ante todos en los, en los valores. ¿sí? Yo conozco a Martín en la pandemia, porque una de las cosas que, que les pasó, como a muchas empresas que se dedican a esto, fue al turismo, en la pandemia estuvieron un año sin facturar. Eh, en ese momento Martín y Pame quedan en Nepal, o sea, están ese año entero, el año de la pandemia, viviendo en, en Nepal y sin recibir ingresos. Y sobreviven, a lo que muchas personas le preguntaban, ¿vos, ¿cómo están sobreviviendo ustedes que viven en el turismo si no están teniendo ingresos de dinero? Entonces Martín escribe un en el blog de Destino Oriente, escribe un muy lindo post explicando justamente cómo lo hicieron. Tiene la... la el, 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 lo que es un honor para mí de que menciona digamos el podcast de Neurona Financiera, me menciona a mí, me linkea, etcétera Y cuando lo escribe, me lo manda y me dice, che, mira, soy Martín de Destino Oriente, escribí esto, te estoy citando, simplemente para, para que lo sepas. Y ahí yo empiezo a, a, a seguirlos y empiezo a notar esta, esto que me llama la atención, que es la impronta fuerte que tienen con, con sus valores. ¿Sí? Y cómo organizan todo en función de los valores y no en función de ganar dinero. Cosa que en el corto plazo puede ser menos redituable, pero yo tengo la certeza que en el largo plazo puede ser mucho más redituable. ¿no? ¿Cuáles son esos valores? A mi entender, y esto es de posición mía: un respeto y apoyo enorme por la cultura local y lo que yo le llamo la regla del 110%. ¿Sí? Vamos a empezar por el principio. ¿A qué me refiero con esto de la, de la, de la cultura local? Bueno, yo puedo hablar por, por el caso de Nepal, por seguir a Destino Oriente en redes, sé que esto se replica en otras culturas, como en África, como en la India, etc. ¿no? Pero lo primero, con respecto a Nepal, Martín, lo primero es, habla nepalí. ¿sí? Habla nepalí, habla el dialecto, dialecto no el idioma, nepalí. Lo hablaba bastante bien, se puede comunicar tanto con comerciantes como con, con personas, y eso ya desde el vamos es un distintivo enorme. Porque nosotros nos cruzamos en el camino con muchísimos grupos y los grupos que eran extranjeros no tenían un extranjero que hablara nepalí. Entonces, la parte de comunicación siempre era tercerizada a una gente local que hablaba quizás un poco inglés. Entonces, siempre se daba como ese teléfono descompuesto. Teniendo a Martín hablando, hablando nepalí, implicó que Martín estuviera tiempo largo estudiando nepalí, porque no es un idioma sencillo, no es una vocal ni en pedo, ¿no? Es sumamente complejo, yo no agarraba ni una palabra. Pero sin embargo Martín aprendió nepalí justamente para poder comunicarse bien con, con los locales. Y ya eso te denota un poco el respeto que hay por la cultura local, ¿no? Entendamos cómo funciona esto. En un grupo vos tenés los pasajeros, nosotros, los que vamos caminando hacia el campamento base del Everest, y tenés gente que te acompaña. Esa gente que te acompaña hay dos tipos. Tenemos guías que te van acompañando durante el camino y van manteniendo el grupo unido, etcétera, te van ayudando. Y después tenés otro concepto que se llaman porteadores. Cuando vos entras al, al, al valle no hay eh, forma de que entre un vehículo. El único vehículo que puede entrar es un helicóptero. Entonces, la forma que se tiene de llevar en esos ciento y pico de kilómetros sinuosos, ¿no? plano nepalí, como decíamos nosotros, que se puede llevar bienes, comida, etc., es o por medio de porteadores, o por medio de animales de carga, sean burros o sean jacks. ¿Qué implica eso? Implica que cuando va un grupo, ¿no? un, un grupo eh, como, como, como el nuestro, uno va con su mochila caminando a 3.000, 4.000 metros, y en la mochila llevas un montón de cosas, pero físicamente es bastante difícil poder llevar todo aquello que necesitas. Por ejemplo, hay que llevar un saco de dormir, especial. Hay que llevar camperas de mucho abrigo, ¿no? Y esas cosas pesarían mucho en la mochila y no todos estamos preparados físicamente para eso. Además, hay que llevar comida, etcétera. Entonces existe el concepto de porteador. El porteador son parte del equipo que lo que hacen es muy de mañana temprano, toman un bolso y se van con ese bolso. Es parte de los porteadores, digamos, es parte de la cultura nepalí, quizás lo vemos desde Occidente y decimos pa qué terrible, usan a personas como burro de carga. Sin embargo, es parte de la cultura y hay que entender un poco la cultura antes de hacer un juicio de valor. La cuestión es que todas las empresas de, de trekking tienen porteadores. Los porteadores suelen ser nativos, ¿sí? suelen ser yerpas, raigo, alguna de las subculturas locales que hay. Suelen ser personas muy fuertes, uno los ve físicamente y no parece que fueran tan fuertes, pero son sumamente fuertes. Una capacidad respiratoria y pulmonar envidiable. Pero la cuestión es que no hay leyes sociales. Entonces, uno le puede meter un porteador cuanto peso quiera y nadie va a reclamar. Y eso es bastante duro y uno se cruza con eh, los porteadores de los grupos por el camino, usualmente de empresas internacionales, súper cargados, que, que, que lo mirás y decís, pobre loco, ¿no? Los pesos, no sé, llevan de repente 50, 60 kilos en la espalda. Destino Oriente, una de las cosas que hace es un respeto enorme por los porteadores. Entonces te dice, bueno, mira vos tenés tu mochila, poné todo lo que puedas en tu mochila y lo demás lo pones en este bolso que le va a llevar el porteador. Usualmente es un bolso cada dos personas. Nuestros porteadores pueden llevar máximo 10 kilos tuyos, 10 kilos de tu compañero y 10 kilos de ellos o de la empresa. O sea, máximo 30 kilos. Y está topeado a que su mochila no puede pesar más de 30 kilos. Balanza mediante. ¿no? O sea, no, no hay forma digamos de que, de, que, de que lleve más. Y eso me parece... Súper respetuoso para, para los porteadores y por eso muchos porteadores quieren trabajar con, con Destino Oriente. ¿sí? De hecho, en términos de paga, la paga también es bastante escueta y Destino Oriente les paga el doble de lo que paga la media. Justamente porque es un trabajo que, que se considera como un trabajo importante. Lo mismo con los guías. ¿sí? Les mando un abrazo enorme. A, a, a los guías que están estudiando español y sé que van a estar escuchando este podcast porque me dijeron todos que iban a estar escuchando este podcast. No le dije yo que existía el podcast, aclaro. Así que quiero mandar un saludo a Krishna, a Durga, a Dylan, a Milan, a Raj, a Rosen y a todos los demás que estaban ahí en, en la vuelta que, que tengo un agradecimiento enorme con ellos por, por la gran mano que, que me dieron. Lo, in, lo interesante es que tanto de los porteadores como lo que son los guías son parte del equipo y no son meros empleados. No son transacciones que de repente eso lo ves con otras empresas. Hay otras empresas que están por ahí en la vuelta que te das cuenta que es una empresa internacional que subcontrató a una empresa local, pero no hay un relacionamiento claro. Acá son parte de la empresa ¿sí? y eso, eso es súper súper importante. Eh, de hecho te das cuenta cómo se pone en la camiseta de la, de, de, de la empresa cada uno de los guías o cada uno de los de los porteadores. De hecho, el último día hacemos una. se hace una ceremonia en la cual comemos todos juntos, con los porteadores, con los guías, y, y, y te sirve, ellos te sirven durante todo el, todo el proceso, te sirven, y que se da vuelta la tortilla y tenés el, el placer y el honor de poder servirle la comida. A los, a lo, tanto a los porteadores como, como a los guías. no Es una forma de agradecerle por todo lo que, lo que te dieron. Eh, da, da para hablar mucho de la cultura nepalí. Hay un dicho que dice que la gente va a Nepal por las montañas, pero vuelve por los nepalíes. Y es tal cual. Es una cultura que te enamoras de la cultura por, por, por lo buena gente que son, por los colaborativos, por los serviciales. Eh, Dan da muchas ganas de pasar con... con con ellos y creo que cualquiera que haya ido a Nepal lo puede haber de descubierto todo esto. ¿Qué más? Yo decía que Destino Oriente tiene un foco en sus valores y parte de sus valores son ayudar y respetar y ayudar a la comunidad. Y hay varias cosas donde lo ves. Por ejemplo, Destino Oriente todos los años hace acciones sociales para ya sea para, para familias o para comunidades dentro de los países donde trabaja. Entonces, por ejemplo, hace un par de años eh, había una familia que, que los gurises querían estudiar y terminaban estudiando todos en la pandemia desde el celular de la madre, se hizo una campaña donde se juntaron fondos y se les compró tabletas y computadoras por una familia nepalí, o se armó una cancha de básquetbol para que puedan hacer deporte gurises en Tanzania, ¿no? o por ejemplo a veces los porteadores, eh, o los guías necesitan ayuda eh, para mandar a sus hijos al colegio o lo que sea y aquellos pasajeros que pasaron por el Sino Oriente, que tienen una relación construida, eh, colaboran. ¿no? Siempre hay un, un fin social como valores primarios no ante ante todo eso. Creo que otra de las cosas que está buenísima y de las que más me gustó a mí de, de, del servicio que me brindaron fue que nos salimos del, del camino habitual. Hay un camino habitual, se llama usualmente el Kumbu Highway, ¿no? que es como desde el aeropuerto de Lucla hasta el campamento base del Éveres. Nosotros en un momento nos salimos de ese camino y más de la mitad del camino lo hicimos por afuera y nos metimos en aldeas sherpas de verdad, aldeas que viven casi de forma incambiada desde hace 600, 700 años. Nos quedamos en Lodge, o en, en, los Lodge son como las cabañitas, digamos, o los hoteles, entre comillas, o hostels que hay a lo largo del camino. Nos quedamos en Lodge donde estábamos solo nosotros, atendidos por mujeres yerpas que nos trataron como si fueran de, de, de la familia. Una experiencia increíble que nos permitió además convivir con la cultura, ¿no? O sea, salir de, del camino turístico y meterse en otros lugares. Y eso me parece que también es una forma de respetar la, la cultura. Siempre con mucho respeto, siempre sin modificar el ecosistema, pero, pero entender cómo funciona la vida de una persona ahí. Conocer gente, Sherpas, que subieron al Everest y que muy humildemente tienen sus, sus hostels. Ya les voy a contar eso en, en, otro, en otro episodio. Eso me, me sumó muchísimo y desde un punto de vista personal me ayudó a entender cómo como personas que viven de repente con mucho menos privilegio de lo que tenemos nosotros, son mucho más felices que nosotros, pero ya les contaré eso en otro en otro episodio. Otra de las cosas que hacen es promover la capacitación de sus empleados, ¿no? Eh, capacitación en idiomas, por ejemplo, recuerdo Milan que va, le pagan clases de, de español, Milan es uno de los de los guías un guía, digamos, junior, podríamos decir que está, está creciendo dentro de la organización Martín viene y nos dice miren que Milan está aprendiendo español no le hablen en inglés, háblenle solo en español entonces todos los días se, tra se, se transformaba en, 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 en enseñarle a Milan una, alguna frase eh, en español yo fui con los de afuera, son de palo creo que todavía no entendió a qué se refería esa frase, pero por más que lo intenté no, no, no lo logré como vemos, en términos generales, lo que quiero contarles es cómo el foco, si uno ve esta empresa, está en la gente, está en la cultura, está en el respeto a la cultura como valor fundamental. ¿sí? Nunca la viveza y siempre respeto a la cultura local. ¿no? Y hay muchas más cosas que les podría contar, digamos, eh, pero, por ejemplo, cómo promueven que los gurises del equipo eh, se entrenen, que hagan cumbres que mejoren físicamente o técnicamente para poder llevar guías, para poder ser guías de montaña alta, ¿no? cosas por, por el estilo. Entonces, desde ese punto de vista, yo tuviera que definir a la empresa es una empresa que, ante todo, respeta la cultura local y parte de sus valores fundamentales. Yo decía que había dos valores. Ese era el primero y después el otro es la regla del 110%. ¿A qué me refiero con la regla del 110%? Bueno, esto de los valores de respetar la cultura local, capaz que no lo podemos extrapolar tanto. Pero me parece que si tenemos un negocio de servicios, lo primero que podemos hacer es decir, ¿cuáles son mis valores? O sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando realmente independiente del dinero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No? Por ejemplo, Rodrigo, en Neurona Financiera, lo que quiero es, ante todo, que la gente deje de sufrir estrés por dinero, ¿no? que tenga una tranquilidad financiera, que llegue a, a, a no sufrir todo lo contrario, sino que use el dinero como herramienta para construir y diseñar una vida. Esos son mis valores y todo gira en torno a eso, ¿no? La pregunta es, si vos tenés una empresa de servicios, ¿cuáles son tus valores? ¿Lo tenés claro? Yo creo que tenés que tenerlo porque eso te ayuda mucho a la hora de la toma de decisiones. Ahora lo otro, y esto creo que aplica para todos nosotros, los que tenemos negocios, es la regla del 110%. Yo le llamo, eso lo inventé yo, digamos, no sé si existe la regla del 110%, o sea, nunca lo leí en literatura, pero es dar un 10% más de lo que las personas están esperando, superar las expectativas. Cuando uno supera las expectativas de sus clientes, lo que logra es construir fanáticos, porque estás dando mucho más de lo que el otro espera. A mí me pasó eso, yo hoy, como les decía, viene mañana a Destino Oriente y me invita a un viaje a donde sea, me invita no, o me vende un viaje a donde sea, y voy a decir que sí, y lo voy a priorizar ante cualquier otra compañía por el servicio que me dieron. Déjenme contarles algunos ejemplos de esto del 110%, ¿no? Esto empieza así, yo, yo quiero viajar y lo primero que hago es, mando un mail, mando un whatsapp, lo que sea, yo en este caso conocí a Martín, le comenté a Martín, che, tengo ganas de hacer este viaje, hagamos una reunión, e hicimos una reunión online, Martín estaba en Nepal en ese entonces, donde... Me contó de qué se trataba el viaje y, sobre todo, yo le tiré todos los miedos que yo tenía. Por ejemplo, po, le tengo mucho miedo al frío. Y Martín me decía: Mirá, la verdad hace frío, pero mi trabajo es que no pase frío. Le tengo mucho miedo a enfermarme. Mirá, la verdad, siempre hay gente que se enferma, pero estamos preparados para, que, para, mejor, para ayudarte a sentirte mejor. ¿no? Fue muy sincero, no fue un proceso de venta. Mirá, vas a caminar acá, estás entrenado. Bueno, si no estás entrenado, tenés 4 o 5 meses, arranca a entrenar. De hecho, yo me cambié, yo estaba haciendo unos ejercicios, cambié a hacer CrossFit como para entrenar para esto y me ayudó y, y, y mucho. ¿no? Entonces, hay un proceso de venta sincero que ya desde sí te va dando confianza. Luego, tenés un equipo atrás, no es solo Martín, tenemos a Jiménez, tenemos a Erika que te dan una mano en cada uno de los requisitos. Porque, por ejemplo, hay que tener un seguro viajero, hay que tener un seguro de rescate de helicóptero. Ellos analizan cuáles son todas las opciones y te recomiendan las que consideran que son mejores. ¿sí? De alguna manera, te sentís respaldado y no solamente por... por no es, no es una unipersonal o no es Martín y Pame, sino que hay un equipo detrás y un equipo que te está ayudando todo el tiempo, que está en tu horario o lo que sea. ¿no? Entonces, por ese lado va bien. El entrenamiento es importante. De hecho... En Nuestro equipo estaba Osvaldo, que tenía 68 años y de hecho entrenó y llegó mejor de lo que llegué yo. Eh, te recomiendan una guía de entrenamiento, te recomiendan profesores, si fuera el caso, para poder entrenar, porque entrenar es, es importante y puedes llegar a pasarla mal si no estás bien entrenado. ¿no? Entonces en ese sentido el hecho de que Martín sea profesor de educación física también ayuda mucho y te dicen qué es lo que tenés que hacer. Y te dan una lista de equipamiento. La lista de equipamiento es brutal, porque uno puede tener mil dudas. Porque nunca yo nunca había hecho esto. O sea, de hecho tenía muy poco trekking arriba, casi nada, y menos un trekking con 17 grados bajo cero. Entonces, ¿qué me compro? Entonces, hay una guía que te dice exactamente, hay un portal del viajero que te dice exactamente qué tenés que comprar. De hecho, para mí lo más importante eran las botas porque en el mercado local, digamos, las botas está bueno llevarlas ablandadas, en el mercado local de repente no hay, no hay mucha cosa, no hay mucha variedad, y ahí, vía soporte de WhatsApp, Martín me dio una mano enorme para elegir las botas y me saco el sombrero porque las botas que me compré me salvaron la vida, así que gracias Martín por, por, por eso. Pero no solo, no solo eso, sino que en el momento que vos llegás, la primera mañana, pasa Martín o alguno de los guías por tu habitación y revisa cada una de las cosas de tu equipaje y te dice esto sí o esto no o esto te hace falta. Aquellas, eso, eso es genial, pero te da una confianza enorme. Aquellas cosas que te hacen falta... O sea, estamos hablando hasta del grueso de las medias, ¿no? Aquellas cosas que te hacen falta... La recomendación es, bueno, vamos a comprarlas en Nepal porque es bastante más barato. El precio es como un 60% del precio de mercado. En particular hay un concepto que se llama el Original Copy, que es la versión nepalí de las cosas, que andan muy bien y son mucho más baratas. Entonces, lo que hace eh, después de revisar el equipaje, se anota lo que te hace falta y vas a recorrer tiendas. Acá viene algo que es, que es brutal. Eh, el equipo te recomienda distintas tiendas. ¿Y usualmente cómo funciona? Usualmente las empresas cobran una comisión en esas tiendas, ¿no? En este caso no, en este caso esa comisión es un descuento, pero ese descuento te lo transmiten a vos, ¿no? Nosotros le decíamos, no sé, sea, íbamos, recuerdo, a la tienda de Milan, ¿no? Que era una tienda que quedaba ahí cerca del hotel donde estábamos en Katmandú, y le decíamos, Martín Discount, y nos hacía un descuento del 10, 20, 30%, y no fuera, no es que le paga la comisión al, a la empresa, Sino que 100% descuento para vos. Y eso es buenísimo. Eh, un saludo a Milán que estaba también aprendiendo español. <ríe> bueno. Hay algunas cosas. Que las necesitas. Pero que es muy difícil que las vuelvas a usar. Por ejemplo. Un saco de dormir ...para 20 grados bajo cero... ...en la vida voy a usar un saco de dormir... ...para 20 grados bajo cero... ...o una campera pesada... ...que la usé allá en Everest ...con 17 grados bajo cero... ...acá en Uruguay yo me muero calor con eso... ...no creo que la vuelva a usar... ...y son algo que es relativamente caro... ...entonces en vez de comprarla... ...lo que hace Destino Oriente es te las alquila... ...te las alquila por una módica suma... O sea, ...yo pagué para que se hagan una idea... ...por la campera y por el saco de dormir... Eh, ...capaz que 30 dólares... Sí, creo que pagué 30 dólares por los 15 días para que se hagan una idea me saldría mucho más caro si, los, si lo hubiera comprado ahora lo interesante es que ese dinero de los alquileres, de los implementos va para los porteadores para pagarle a los porteadores y a los guías las clases de español ¿sí? así que por ese lado eh, también tiene, tiene, un, tiene un fin social ¿no? bueno arrancamos a caminar y de nuevo se ve la diferencia con respecto a otros grupos. Todos los días de noche hay una charla técnica. La charla técnica te dice lo que vamos a hacer el día siguiente, el esfuerzo que tiene que implicar, la temperatura estimada, qué vestimenta nos conviene usar, qué deberíamos llevar en la mochila y qué deberíamos llevar en los bolsos. No solo eso, sino que dentro de esa charla técnica se mide la saturación de oxígeno, se hace una planilla, para ir viendo cómo va la evolución y la adaptación a la, a la altura porque en caso de que uno no esté adaptando bien existen ciertas ciertas drogas, ciertos medicamentos que te, que te pueden ayudar que, que, que te los dan digamos en ese caso. ¿no? Esa charla técnica te da una confianza enorme, no solo eso sino que en el momento que vamos en el camino nosotros tenemos un guía que va adelante, que marca el ritmo un día que va atrás, que controla que la gente no se quede re, rezagada, están todo el tiempo controlados por Handy, guías a los costados, ¿sí? fíjense que nosotros teníamos, eh, éramos 19, si no me equivoco, con nuestro equipo, gente de Chile, gente de Uruguay, gente de Puerto Rico, gente de Argentina, y teníamos a Krishna, a, a Durga, a Raj, a Martín, eh, a Dylan y a Milan teníamos seis guías, ¿no? O sea, el apoyo era, era constante. De repente nosotros veíamos otros grupos, por ejemplo, en un momento nos cruzamos con un grupo de la India y eran más o menos la misma cantidad de personas que teníamos nosotros, pero había un guía solo. Y en un momento les decía, bueno, si se pierden, eh, ustedes sigan adelante, crucen el segundo puente y ahí nos volvemos a encontrar, ¿no? todo lo contrario de lo que estábamos nosotros que íbamos como grupo y eso aumentó muchísimo la cohesión de, de, de grupo, ¿no? De hecho, cosas lindas que había era que cada dos, tres horas, después de un esfuerzo físico importante, uno va en su vida y con poco oxígeno, teníamos alguna parada para tomar té, siempre nos estaban esperando con té o con galletitas o con algo y eso te reconforta el alma enormemente. Eh, de hecho, yo le decía, nosotros en el itinerario nos salimos de lo que se llama el Kumbu Highway para ir por caminos alternativos y eso fue mucho más lindo también porque íbamos mucho más solos o nos cruzábamos con, con locales eh, íbamos por lugares donde no estaba tan no, no era tan turística es la palabra yo estaba haciendo turismo, ¿no? Pero, pero de alguna manera había mucho menos gente y sentías mucho mejor la, la zona de hecho... Uno todas las noches duerme en un lodge distinto, o casi todas las noches en algún momento por ambientación se tiene que quedar el mismo. El lodge son como estos hostel que tienen una sala común calentita y luego habitaciones. Y hay como una búsqueda constante de mejorar la calidad de los lodge por parte de la empresa. O sea, no me puedo quejar, excepto uno que era el único que había, que se llamaba Boroshev. Pero después de eso todos los demás estaban brutales y la pasamos súper bien. Nos quedamos en algún lodge solo nosotros. Con, con sherpa fue brutal, es una experiencia divina. Y uno come bastante, come bien, eh, siempre hay una buena comida esperándote, que dentro de un menú que inclusive uno puede seleccionar, ¿no? con ciertas limitaciones de lo que es la comida local. Casi todos los menús son vegetarianos porque en la montaña, eh, como la forma de llevar las cosas es porteando, en realidad eh, está difícil llevar carne que no se pudra, entonces no suele haber carne, la mayoría son vegetarianos. Pero después tiene este 10% que de repente un día estás muerto de cansado porque caminaste todo el día y te están esperando con torta frita con dulce de leche, con mate, un mate pronto. no Toman mucho té, no toman café, entonces el café lo lleva a Destino Oriente y siempre hay un café para los que somos cafeteros. no Esas cositas... Marcan la diferencia y te cambian radicalmente y te hacen sentir muchísimo, muchísimo mejor. ¿no? Recuerdo un día que estábamos todos muertos de cansancio por todo lo que caminamos y de repente nos traen Martín Fierro de postre, que es dulce membrillo y queso. Queso de Jack, oh. O nos traen eh, una, una manzana hecha tipo confitada que estaba espectacular, que la hacía, creo que la hacía Rush. Eh, ¿No? Y esas cosas decís, wow, esto es increíble cómo me, 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 cómo me están mimando, ¿no? Y cómo me están dando mucho más de lo que, de lo que yo esperaba. De hecho, lo charlábamos con, con gente que estaba dentro de otras empresas. Y, ta, y no la estaban pasando bien en ese Y nosotros lo estábamos pasando divino en ese sentido. ¿no? Lo mismo con la asistencia médica. Eh, siempre hay como un cuidado médico enorme yo le decía la saturación, si uno está mareado siempre como una, una pregunta y una preocupación y siempre bueno, capaz que tenés que tomar esto, tomar esto otro a mí, yo, eh, yo me sentí mal tuve mal de altura en un momento, tuve náuseas tuve vómitos, tuve pasé mucho frío y tuve que me tuve que poner oxígeno y, 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 y estaba, a la COVID que es que la pasé mal, pero la empresa estaba preparada, Destino Oriente estaba preparado para, para ayudarme, y al otro día estaba espectacular, y bueno, espectacular, estaba al 80%, pero llegué al campamento base del, del Everest. De hecho, ¿qué hice, ¿qué hice en el campamento base del Everest a 5.600 metros? Me dormí una siestita en una piedra, pero en otro momento se les cuenta ¿no? Eh, hay, hay como un laburo enorme de generar el sentimiento de equipo, ¿no? de cohesión de equipo, y creo que se logró. Nosotros viajamos juntos, por ejemplo, con un grupo de desconocidos que ahora son grandes amigos: eh, Laura, Claudio, Andrés, el otro Andrés, la otra Laura, Pablo, eh, Osvaldo, todos los amigos de Chile, Juancito. O sea, se armó un grupo divino eh, y que nos vamos a volver a ver y que seguimos en comunicación y que. que, que que está, que está buenazo, ¿no? eh, de hecho una de las cosas que logra que, que se arme ese grupo es que siempre los guías te están marcando el ritmo, vos caminás en función de lo que te marca el guía, entonces los más rápidos van atrás, los más lentos van adelante hay alguien que está cerrando el, el camino y se busca que no se genere una competencia hay gente que va con esa mentalidad competitiva de quiero llegar pero cuando termina el viaje te das cuenta que es un trabajo de equipo, ¿no? de, vamos todos juntos eh, como, como detalles adicionales, estaba esta ceremonia de cierre donde tuvimos la posibilidad de servir a los, a los porteadores y a los guías, que fue una ceremonia hermosa y que la tengo como en la rutina y no me la voy a olvidar nunca. También tuvimos la posibilidad de participar, cosas que escapan al circuito turístico, de una ceremonia en un templo budista específica para, para nosotros. Eh, fue un budismo tibetano, fue una ceremonia increíble. Yo nunca había participado, a mí el budismo es algo de lo cual he leído bastante y me, me atrae mucho, entonces eh, me emocionó mucho ser parte de, de, esa, de esa ceremonia. De hecho, en ese templo, que era un templo que tenía 600 años, encontré restos del Yeti, pero esa es otra historia que ya les, les contaré. En fin, a lo que voy es que la empresa me dio mucho más de lo que yo esperaba y creo que eso es lo que le garantiza el éxito a una empresa de, de servicios, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero dejar picando es ¿podemos nosotros, si tenemos una empresa de servicios, ofrecer más de lo que es la expectativa de la gente? Yo creo que si nosotros podemos ofrecer ese 10% más como lo hace Destino Oriente, vamos a ganar menos dinero en el corto plazo. Porque Destino Oriente podría pagarle menos a los porteadores. Destino Oriente podría achicar un poco eh, la comisión, eh, digamos, cobrar comisiones por las cosas que vende o en los lodges o lo que sea. Sin embargo, no lo hace porque su foco está en respeto de la cultura local y darle un 10% más a sus clientes. En el corto plazo van a ganar menos dinero. Ahora, yo lo que creo firmemente es que en el largo plazo eso les va a permitir construir una audiencia unos clientes que sean fanáticos y que los acompañen ciegamente a cualquier lado, que sería mi caso. A mí si mañana vienen y me ofrecen un viaje, yo lo voy a aceptar porque tengo la certeza que la calidad del viaje va a ser enorme y va a ser mucho más de lo que yo estoy esperando. Y de hecho, les cuento una historia solo para rematar. En un momento nos encontramos, cuando estábamos volviendo, nos encontramos en un lodge con un español que estaba con un guía local que no hablaba ni inglés ni español. El español, veterano, ya decía, el sueño de mi vida es ir al campamento base de Everest. Llegamos, primer día de trekking, y a mí me da descompostura, que es algo natural en la altura, digamos, ¿no? Y la empresa con la que estaba, o el grupo, me dejaron acá con un guía local bajo la promesa de cuando te sientas mejor, seguir caminando. Y el tipo estaba desesperado porque hacía dos días que estaba ahí y no sabía qué hacer. La indignación que tenía Martín y el equipo de Destino Oriente por eso fue brutal, estaban realmente indignados porque decía loco, no importa, le das le medicación para que corte ¿eh? lo pones arriba de una mula, aunque sé que vaya en mula pero nunca dejas a alguien atrás o vamos todos o no llega a ninguno y eso es un poco la filosofía de la empresa ¿no? ahora, no es una estrategia comercial es realmente algo que siente esta empresa y, y creo que ahí está la clave nosotros no podemos mentirnos con los valores sino que tener nuestros valores tienen que ser cosas firmes, arraigadas en nuestro ser, que se traduzcan a nuestra empresa. Y si nosotros hacemos eso, si nosotros lo hacemos, eso nos va a garantizar que en el largo plazo no vamos a tener solo clientes, sino que vamos a tener fanáticos. ¿sí? Espero haberles sumado un poquito. De paso les conté un poco lo que es la historia de este, de este viaje. Tengo mucho más para contar, ya sea desde las cosas que, que viví, a la cultura, pero bueno, quería empezar por, por algo bien práctico porque me parece que acá hay un muy buen ejemplo y de nuevo insisto, esto no es un canje hay un muy buen ejemplo de una empresa de servicios que lo hace muy bien y de la cual todos nosotros podemos aprender para que nuestras empresas de servicios crezcan y despeguen y sean se destaquen con respecto a la competencia en el largo plazo muchas gracias por escucharme hasta acá eh, si estuviera en Katmandú, les diría Namaste. Si estuviera ya en, en el Himalaya, les diría Tachidele. Si estuviera con los Rai, que era la familia con la cual nosotros estuvimos, donde estaban los guías o los porteadores, les diría Datsu. Pero, en otras palabras, quiero decir muchas gracias por todo. La, la traducción literal sería me inclino ante ustedes, que habla muy bien de esta, de esta, de esta cultura. Gracias por escucharme hasta acá. Recuerden que pueden rankear esto en cualquier plataforma donde lo estén escuchando y eso me ayuda un montón. Si tienen dudas, como siempre, estoy a las órdenes por cualquier medio. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos y nos escuchamos la próxima semana para hablar de algo que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Now no.